0: Категорически с гоблином на спутник Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Спутник на русском». Меня зовут Кирилл Орлов и с нами на связи Дмитрий Пучков. И это программа «Категорически с гоблином». Дмитрий Юрьевич, Здравствуйте! Категорически, Кирилл, здравствуйте. Начать хочется с обсуждения пакта Сунака-Зеленского, который был подписан с таким помпезным объявлением сначала самим премьер Британии, потом Зеленский об этом пакте много рассказывал. А вот сегодня можно этот пакт прочитать, посмотреть, о чем он вообще, и, судя по всему, он вообще ни о чем. Вот, допустим, сегодня министр иностранных дел России прокомментировал этот пакт на своей пресс-конференции и заявил, что есть там даже анекдотические пункты вроде того, что Украина собирается защищать британские острова в случае конфликта с Россией. Вот как можно вообще этот воспринимать пакт и этот документ? С
1: моей точки зрения, это просто некое подбадривающее действие. Mm-hmm. Оружие дать не можем, боеприпасов дать не можем, деньги дать не можем. Ну вот у нас... Морковка на удочке под нос и шаку, чтобы он за морковкой бежал. Вот, да, давайте договоримся. Могут ли из этого какие-то военные, так сказать, последствия образоваться? Ну, как ни крути. Армия Украины, вооруженные силы, это остатки советской армии, где достаточное количество высококлассных военных специалистов. В общем-то, когда они кричат, что вот они лучшая армия в Европе, это, это, конечно, неправда. Лучшая армия в Европе – это российская армия, но и украинская, она тоже хороша, сильна. Обратите внимание, как-то у нас там прорывов на полную глубину пока не наблюдается. Это это не потому, что какое-то НАТО поставило оружие, хотя и поставило, а потому, что это тоже остатки советской армии. Ну, как мы, так и они. Есть серьезное наследие, это очень серьезные военные, ну и, например, если у Британии, предполагаю, возникнет очередной конфликт с Аргентиной, где надо будет опять биться за Мальвинские и острова, ну, можно взять какую-нибудь украинскую дивизию туда закинуть, не белым же людям... Погибать где-то там в грязище, кровище. Вот есть папуасы, которые готовы подохнуть за интересы западных стран. Вот пусть они и подохнут. Ну, такое развитие событий, да, вполне, по-моему, можно предположить. Во всем же остальном, ну, поговорили. Знаете, это на зонах есть такой я не знаю, термин, не термин, еда плохая на зонах, они про Про тамошнюю еду уголовники говорят, что поел, что радио послушал, эффект одинаковый. Ну вот тут радио послушали, все, собственно говоря, на этом и закончится. Не считая того, что даже вот откровенные глупости написаны читать, очень весело.
0: Германия тоже, видимо, хотела Украину накормить, а по итогу накормила только радиопередачами, как вот в вашем примере. В Бундестаге вчера неожиданно провалили голосование о передаче Киеву крылатых ракет «Таурус», которые могут лететь на 500 километров, причем за проголосовало только 178 депутатов, против 485. Причем против высказывались даже представители тех партий, которые еще совсем недавно требовали у канцлера больше передавать Украине оружие, больше Украине помогать. Вот Какое-то слишком уж обидное для Украины мероприятие произошло в Германии.
1: Да это уже речь, по всей видимости, это уже речь не про Украину, а про Федеративную Республику Германия. То есть эскалация военного конфликта для Германии ничего хорошего не несет. Если вы поставляете этой самой Украине ракеты, которые летят на 500 километров, для совершения, никто этого не скрывает. Для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Ну, наверное, за этим последуют некие действия, направленные против Федеративной Республики Германия со стороны Российской Федерации. Это же ну, все время возникает ну, ассоциация ровно одна. Вот негодяй агрессивный негодяй, а ему другой негодяй дает нож, пистолет, автомат и показывает пальцем. Он, он этого режь и стреляй в него. А когда начинается разборка, то тот, кто давал оружие, говорит, а я, а я здесь вообще ни при чем. А вы, вы ко мне-то? Это вот он. У него нож, автомат. Там. Это вы к нему претензии предъявляете. Ну, тут ты, видимо, либо дурачок, либо откровенный лицемер, верно, в данном случае второе. Это вы вооружаете Украину, это вы позволяете Украине, например, наносить ракетные удары по мирным российским городам. У нас многие как-то это уже из виду совсем ушло, но чисто для справки, и Донецк, и Луганск, и территория вокруг них. Это Россия, и удары наносятся по российским городам. Ствольным вооружением, ракетным, без разницы, они наносят удары по российским городам. Ну, возможно, за это придется отвечать. Отрадно видеть, что в немецком обществе у многих, ну, это, это важно, что это никакие не граждане, это представители тамошнего политикума, а вот пришло уже отрезвление, что нет, не надо ничего давать. Потому что, во-первых, никаких результатов добиться не удалось. Это вроде бы для всех очевидно. Раз не смогли переломить ситуацию летом, дальше все будет только ухудшаться. Кому помогут эти ракеты вот в обстановке на на фронте? Кому-то помогут? Нет. Ну вот удары по Белгороду, например, они чему-то помогают? Нет, ничему. Обстановка на фронте от этого не меняется. Да, вы убиваете мирных граждан, мы четко знаем, Что украинская власть это террористы, которые совершают террористические атаки по российским городам, убивая мирных жителей. До многих это почему-то не доходит, но чисто для справки напомню. Россия не воюет с Украиной, она проводит специальную военную операцию. Для тех, кому это смешно, что типа война же идет, а у них спецоперация, обратите внимание... Нацистская Украина почему-то войны Российской Федерации не объявляла. Нет войны. Есть специальная военная операция. Ну так вот, если бы была объявлена война, ну да, тогда можно лупить куда угодно. А если не объявлена, это терроризм. Это террористическое государство. Хочет ли Германия помогать террористам в их, так сказать, террористических порывах? Ну, вот мы видим, что уже не хочет. Ничего это, повторюсь, на фронте не изменит. Ничего абсолютно в боевых действиях это не меняет. А быть к этому причастным всем уже, наверное, понятно. Нет, не хотим. И как бы там ни давили Соединенные Штаты, что-то вот в Германии уже,
0: на мой взгляд, очень правильное наметилось. Причем интересно вот в контексте и Штатов, и Германии, что у некоторых немецких депутатов, которые проголосовали против, спросили, почему они выступили против. Они сказали, что вообще тема была заявлена другая. Мы хотели поговорить о нашей внутренней политике, а канцлер почему-то вот, э, все в ту сторону тянет страну, и внутренними делами мы не занимаемся. В американском конгрессе и э, в целом в американской политике сейчас такая же дискуссия ведется по поводу того, что нам надо э, свои границы укреплять, на другие вещи деньги тратить, а Байден тут вот пытается все деньги передать Украине. И фактически сейчас и в Германии против действующего канцлера, и в США против действующего президента одинаковой риторикой политические оппоненты борются. И вот можно ли сказать, что в Германии ситуация будет нарастать примерно в том же направлении, что и в США, к такому вот, может быть, небольшому, а может быть, и большому политическому кризису. Ну, пока что мы
1: видим, что она нарастает. Вот там перекрытие дорог германскими колхозниками. Вот железнодорожники бастуют, фермеры бастуют. Но они же хотят что-то сказать, да, правительству своему дорогому. Ну, например, раньше компенсировали как-то немецким фермерам стоимость солярки, на которой вся сельхозтехника работает, а теперь решили прекратить. Почему? Ну, типа, есть дела поважнее. то какие? Хотелось бы узнать. Если вы считаете, что надо покупать еду за кордоном, она там дешевле. А немецкие фермеры, значит, тут ни при чем в связи там, с климатическими условиями и прочее. У них продукты дороже. Ну, здорово придумали. То есть, оставить без работы вот этих... Поставить под угрозу продовольственную безопасность Федеративной Республики Германия. Что еще у вас? Какие еще у вас задумки есть? Вот с моей точки зрения исключительно опасный момент это запуск мигрантов в промышленных количествах. В Европе и в Германии в первую очередь, ну, все мы знаем там качество немецкой техники. Вот немец скрупулезен, дисциплинирован, великолепный специалист. Поколениями это выращивалось. Ну, как как так получается? Это получается потому, что во главу угла поставлена немецкая дисциплина. Это вся Европа, это в первую очередь Орднунг, то есть Порядок, он же дисциплина. Придя на работу, надо работать. Продукт, который ты изготавливаешь, должен быть высочайшего качества, дабы он мог конкурировать с окружающими. Там это столетние традиции. А давайте вот теперь возьмем и из Африки пацанов запустим сюда. Вопрос, зачем? Ну вот у них там война хорошо. Войну этого организовали США и Европейский Союз. Это так. Все. Чисто для напоминания. Ну, давайте их запустим. Ну, хорошо, давайте. Люди мучаются. Давайте их запустим. И вот приезжают люди из Африки, из Ближнего Востока. Сразу вопрос. А кто они по специальности? Ну, за исключением... Пастушеской условно работы, каких-то вот сельскохозяйственных в этой жаркой местности. Что они умеют? Может, они высоко квалифицированные слесаря, фрезеровщики, токаря? Нет. А что они делать умеют? Ну, условно, я не хочу никого унизить, это просто пример. Условно, пасти кос. Давайте. Да, вот они приехали. Молодые мужики. Которые не хотят работать. Это в первую очередь. Они не хотят и работать не будут. Вы видите, что они бросились в немецкие ПТУ получать рабочие специальности. Куда-то там идти на заводы и выступать с немцами заодно в немецкой промышленности. Нет. А что вы видите? А вы видите, что им начинают платить пособия. Что дальше происходит? Эти парни немедленно выписывают из отчизны своей, с родины, жену семерых детей, маму, папу свою, маму, папу, жены, желательно бабушек и дедушек, и вообще всех надо сюда привести. только что заехал один, и вот вокруг него уже 30 человек, которым надо платить пособие. Я обращаю ваше внимание, что они не работают, они получают пособие, и они не стремятся куда-то там вливаться, еще чего-то, они бегут из бедных, разоренных войной стран. Почему бегут? Потому что в Европе и в Германии, в частности, уровень жизни сильно выше. Там спокойствие и финансовое благополучие. Далее. Вот они приехали, огляделись. Мама дорогая, вот у нас-то на родине суровые законы шариата, а здесь что-то непонятное. где то бабы ходят в какой-то непонятной одежде, мужики крашеные. Это все надо прекратить. Мы так жить не хотим и не будем. Ни о какой ассимиляции, ни о какие там программы, это как у них там мультикультурность, какая мультикультурность. Вот этих надо, это совершенно понятно любому, их просто надо зарезать, чтобы они не мешали тут. Пока не можем, но немного погодя, наверное, сможем. И вот таких прекрасных людей, я не пытаюсь никого оскорбить, Вот таких прекрасных людей запустили миллионы. Для чего? Ну, с моей точки зрения, ровно для одного разрушить эту самую Германию изнутри. Потому что это сугубо народное тело которые они переварить не смогут. Кто это сделал? А это люди, которые учились в США и, напитавшись там замечательными идеями либерализма, вернулись в Европу для того, чтобы ее уничтожить. Возглавляет их гражданин Шольц, как мы знаем, тоже. Или он что-то должен американцам, или на него есть какой-то чудовищный компромат. Зачем он это делает для родной страны? Понять вообще невозможно. Какую пользу это несет? Ну, Достаточно посмотреть на США, переходим к ним. Вот США, вот внезапно какой-нибудь гражданин захотел переехать на ПМЖ в США, Ну, ему зададут зададут закономерный вопрос, какое у вас образование, возможно, у вас есть научные степени, доктор наук, добро пожаловать, кандидат наук, добро пожаловать, землекоп, до свидания, сантехник, до свидания». Там, садовод, до свидания. Это не надо. Нужны хорошо образованные, высоко квалифицированные люди, которые, ну, например, смогут работать на Пентагон и приносить совершенно конкретную пользу Соединенным Штатам Америки. Это у вас в России нашли талантливых детей, определили их в специальные интернаты, они закончили ваши лучшие университеты, а теперь работают на Пентагон. Вот это абсолютно правильный подход. Для этого были организованы ну, специальные организации, которые борются за права человека в тех странах, которые, как обычно, не слушаются США, не выполняют распоряжения США. Там надо заниматься правами человека. Например, организовывать выезд за границу, то есть в США, наиболее талантливых, наиболее одаренных. Десятилетиями это продолжалось и вполне успешно. И вдруг через южную границу из Мексики поперли какие-то мигранты. Раньше такого не было. И эти свободные демократические страны... Ничего подобного никогда не допускали. Права человека – это вот для России. Вот в России вы не даете выезжать евреев, угнетаете гомосексуалистов, там еще что-нибудь. Права человека – это вот для вас. Внутри США ничего подобного нет. Мы тебя не пустим. Права человека правами, а мы тебя к себе не пустим. Там так и пишут. Правительство Соединенных Штатов не видит никакой необходимости в том, чтобы вы появились на территории нашей страны. Гуляй, Вася. Ну и тут вдруг через границу пошли орды, условно, южноамериканцев. Они там от Гондураса, я не знаю, до Парагваев, Уругваев и Аргентин собрались и пешком идут в Соединенные Штаты Америки. Еще у них, многие, наверное, помнят, у них было такое уничижительное название wet bags, то есть мокрые спины для этих перебежчиков из Южной Америки. Там двоякая Одни говорили, что это от того, что они работают на плантациях, у них от пота спина мокрая. Другие, на мой взгляд, более правдиво говорили, это те, кто преодолевал Рио-Гранде, реку, вплавь, Поэтому у них мокрая одежда была. Поэтому они мокрые спины. Так вот, вчера еще это было какое-то правонарушение. И через границу было перебраться нельзя. И там были целые организации так называемых шакалов-койотов, которые... Людей за деньги через границу тайно ночью перевозили, переводили там через реки, пешком, вплавь и всякое такое. А теперь они идут сотнями тысяч, и вот они приходят, а что с ними делать? Вот расскажи, что-то про права человека больше никто ничего не рассказывает, про свободу передвижения и прочее. Вот они идут, а что с ними делать? Они не хотят тоже работать. Во-первых, идут они от того, что в родной стране жить невозможно, а в Америке богато и сыто. Вот они пришли, но если кому-то кажется, что они тут же бросились трудиться, повышать квалификацию, нет. Есть надежные способы делать деньги, в том числе в США. США это крупнейший на планете Земля потребитель наркотиков. Мафиозные группировки мексиканские, там мощнейшие просто. То есть, если им внутри США уже давно удалось подвинуть итальянцев... Которые там за спиной столетия организованной преступной деятельности. Это лучшие преступники были на планете Земля. А теперь мексиканцы. Ну так, а что вот это возиться работать? Наркотики продавать надо. Надо продавать наркотики. И они их со страшной силой продают. И в результате вот эта миграция, она несет такое количество проблем, что их просто невозможно решить. А кто это разрешил? А почему границы нет? А почему граница не на замке? Про что орёт Дональд Трамп? Немедленно там вообще просто вырыть ров, поставить стену, организовать минные поля, чтобы там вообще мышь не проскочила. И пограничная служба. Там ведь уже, уж если это видно даже в телевизоре, что какие-то местные формирования отгоняют национальную гвардию и начинают контролировать границу сами в США то ситуация уже зашла не просто в тупик, а все, кранты. Что с этим делать, непонятно. Ну, и если Трамп кричит, что он все это прекратит, я вас уверяю, большинство проголосует именно за него. Никому вот эти прекрасные люди, которые в строгом соответствии с этими правами человека лезут в Соединенные Штаты, никому они не нужны, ничего хорошего они не несут. Ну, а то, что это происходит и в Европе, и в США... Печально. Качество элит повсеместно оно упало настолько, что у руля стоят люди, которые вообще не соображают, что они делают. Увы.
0: Вот говоря про права человека, про все вот эти прекрасные либерально-демократические ценности, европейские ценности, конечно, нельзя не поговорить о том, что сейчас происходит в Прибалтике, где просто людей берут из той же Латвии, допустим, и выгоняют, потому что они, дескать, представляют угрозу национальной безопасности. Почему представляют, никто объяснять, не утруждает себя. Вот, допустим, недавно 82-летнего пенсионера, русского выдворили просто так, потому что вот он представляет угрозу. И таких людей, которых собираются выдворить, тысячи. И вот недавно Владимир Путин заявил, что то, что происходит в Прибалтике, это непосредственно затрагивает безопасность Российской Федерации и предложил представить предложение по репатриации соотечественников в контексте вот этой истории с депортацией. Для чего вообще Латвия это делает? Ну и как вы оцениваете вот эту идею с репатриацией?
1: Ну, это же антисоветский, а значит русофобский проект, организованный, поддерживаемый объединенным Западом, ну, в том числе европейскими странами, в первую очередь Германией, естественно. То есть внутри себя можно разглагольствовать про какие-то права человека и требовать соблюдения он их от России. А вот внутри этих прибалтийских тигров не побоимся такого слова которые экономически развились там под зонтом евросоюза а можно что угодно то есть у власти поставить какие то этнократии откровенно фашистующего толка проводить марши СССР, все хорошо то есть обратите внимание они всегда всегда начинают с антисоветчины которая мгновенно переходит в этническую плоскость и оказывается русские по национальности. Это люди второго сорта. Мы тебе паспорт какой-нибудь чужого дадим, так и написано, Элиен. Прав лишим, ничего тебе не позволим. Будем над тобой измываться, глумиться, закроем школы с преподаванием на русском языке, изменим название, переврем историю, снесем памятники и что там, в Европе кто-нибудь дернулся. Нет. Они не должны дергаться, потому что прибалтийские страны делают то, что от них требует объединенный Запад. Можно посмотреть туда для особо одаренных. Если они победят, то вот это вот, что там происходит, и что там происходит конкретно с русскими. Вот если они победят объединенный Запад, это наша судьба. Вот завтрашний день наш. Запрет говорить на родном языке запрет знать свою историю и все остальное. То, что сейчас начались серьезные шевеления в отношении русских, оставшихся после развала Советского Союза за кордоном, с одной стороны это отрадно, ну, с другой стороны давайте вспомним, вот Владимир Владимирович как-то сказал, что развал Советского Союза это величайшая, в общем-то, катастрофа 20 века. И, если правильно помню, тогда за границей Российской Федерации в бывших советских образованиях осталось 25 миллионов человек. Я боюсь с цифрами наврать. Не то 20, не то 25. Но 20 фигурирует точно. Были ли сделаны какие-то шаги по, например, возвращению этих людей на территорию Российской Федерации? Нет, ничего не делалось. А надо ли это? Ну, с одной стороны, постоянно звучат разговоры, что страна у нас гигантская. Она не огромная, она гигантская. А людей мало. И кто работать-то будет? Кто защищать будет эти территории? Люди нужны. Ну, и тогда было принято, с моей точки зрения, какое-то очень странное решение. А давайте привезем людей из Средней Азии? Ну, давайте. А вот у меня знакомые живут в Казахстане. И им им предлагают написать диктант. Они пишут диктант, а им в миграционной службе сообщают. Ну, мы видим, что для вас русский язык-то не родной. Поэтому нет, не надо к нам. Да вы что вообще? Во-первых, ну, если на то пошло, мы тоже давайте все это переведем в этническую плоскость. Русский, русский, добро пожаловать. Без разговоров. Он приедет сюда, это гражданин. Это работник, который платит налоги. Это мать, отец, которые рожают детей, образуют семьи, деньги тратят внутри страны. Пошло-поехало, это влечет за собой гигантский шлейф положительных изменений для Российской Федерации. И почему этим никто не занимался раньше? Почему мы раньше их сюда не тащили? Почему раньше у нас не было таких вот национальных проектов, как сейчас, например, Почему в 90-е были заняты только разворовыванием и уничтожением, а кто за этим стоял, а кто всем этим руководил? А где эти люди? А можно показать? Я бы с интересом посмотрел. А как вы считаете, они должны ответить за содеянное? Я считаю, что да. А пока вы там с ними разбираетесь в судебном порядке, давайте вернем соотечественников, давайте вернем. И чем больше, тем лучше. Если хотя бы миллион внезапно возьмет и переедет. Это хорошо для нас или плохо? Миллион рабочих рук прибудет сюда. То есть, уже 2 миллиона рабочих рук получается. Вот как раз вчера делал ролик про амнистию 1953 года. Когда, там, как известно, подлый Лаврентий Берия выпустил всех уголовников. Лаврентий Берия решал... Экономические задачи для восстановления страны после войны надо было огромное количество рук. И из лагерей, таким образом, взяли и выпустили миллион двести тысяч человек. Уполовинив количество осужденных и отбывающих 40 заключений. Уполовинив. Почему-то Лаврентий в этом понимал пользу для страны. А у нас 25 миллионов никому не интересно. Печально
0: вот завершая тему о миграции, хочется поговорить про Финляндию, которая тут все-таки решила из-за трех коллег, которые стояли там на границе на велосипедах пару месяцев назад, и когда все границы закрылись с Финляндией из-за этого, теперь они решили строить забор на границе с Россией, уже официально об этом объявили, правда, сказали, что вообще, знаете, полностью границу закрыть забором не получится, это в принципе невозможно, поэтому мы несколько заборов поставим, деньги на это потратим, ну, а поможет это или не поможет, посмотрим. Вот что у них там в голове происходит, и когда у них все-таки количество адекватных действий вновь вернется хотя бы в баланс с количеством неадекватных, потому что сейчас они полностью перевешивают эти самые неадекватные действия.
1: Но оно у них не совсем так, как нам отсюда кажется. То есть они... Не против русских эти заборы возводят. Это они для начала принимали идиотские законы, в рамках которых на велосипеде, это же экологично, на велосипеде гораздо легче пересечь финскую границу, чем на автомобиле, на автобусе. Вот гораздо легче на велосипеде. И поэтому к финской границе... Съезжаются мигранты, которые бегут через Россию в Европу. Мы подобное наблюдали на белорусско-польской границе, если помните, где, где поляки без раздумий этих мигрантов просто убивали эти замечательные представители европейской цивилизации. Вот у финов ситуация сложилась точно такая же. Мигранты идут, и они ничего сделать не могут, потому что идиотские законы про велосипеды, это они вместе со всей Европой принимали. Как с этим бороться? Ну, давайте велосипеды отменим. А количество мигрантов такое, что они уже через границу бегут стадами. Мы больше не Советский Союз. У нас нет контрольно-следовой полосы заборов с нашей стороны и пограничных нарядов с собаками, которые там носятся, как угорелые, и ни, мышь не проскочит. У нас такого больше нет. Да нам и плевать, собственно говоря. Я в 90-х годах, когда в милиции служил, у нас изрядное количество этих мигрантов ловили наша милиция. Вот потому, что нельзя лезть через границу Российской Федерации. Это... Такой, вы знаете, специфический вопрос. Вот поймали мигранта на территории Российской Федерации. Возможно, у него с документами что-то не так. Мы не должны пропускать его через нашу границу. Мы должны его поместить в некое пенитенциарное заведение. И вот он там уже сидит, а его надо кормить, одевать, мыть, прогуливать. И оформляем документы для того, чтобы депортировать его на родину. Это очень долго. А когда оформили, то за средства Российской Федерации, то на наши налоги. То есть, мы его этапируем, так сказать, самолетом в его родную Африку. Нам это нафиг не надо. Вот все это пересмотрели. Бегите, куда хотите. Вот они бегут. И обратите внимание, вот эти вот люди... Как там эти хельсинские группы по борьбе за права человека и прочее. Ну, вот вам права человека. Вот свобода передвижения. Чего ж вы так возбудились-то, хочется спросить. Чего ж вы не пускаете-то никого? У них же свобода. А вы же первые ратовали за права человека. И вдруг нельзя. Да? Ой, как интересно получилось. Огораживают забором. Ну, это они вот видят какие-то наиболее угрожаемые направления, через которые массово идут мигранты ну вот их они пытаются перекрыть именно пытаются но при этом следует помнить граница с финляндией у нас очень большая забор построить не смогут вот. значит везде мигранты будут пролезать а нам если на это плевать не знаю я бы наоборот их это возил бы туда самосвалами вот пацаны вот здесь пробежать можно бегите на здоровье в эту благословенную европу бегите Создавайте им там напряженность. Россия настолько добрая, против нее какие-то пакости делают, а мы в ответ вот какие-то вопросы решаем, ведем себя порядочно. Это, конечно, правильно, с одной стороны, но с другой стороны, эти люди такого отношения не заслуживают совершенно. Поэтому, ну, пусть городят свои заборы, я надеюсь, мигранты найдут дырочку, через которую можно просочиться. Им это ничем не поможет, строительство заборов, ничем абсолютно. Как говорится, замки, они от честных людей, они честные, твой замок откроет за три секунды, зайдет куда захочет. Такое будущее выбрала себе финская элитка. Это не народ Финляндии решал, это их элитка. Давайте вступим в НАТО, давайте разместим американские военные базы. Ну вот, теперь получайте то, чего хотели.
0: Ну и поскольку мы в этом регионе находимся, сейчас в регионе Балтийском, хочется поговорить об этом в контексте Украины. Сегодня ночью Украина, как уже подтвердили в украинской военной разведке, это действительно Украина дроны запустила, пыталась атаковать Ленинградскую область. До этого они туда лезть не пытались, теперь вот решили, что и туда надо бы. И, слава богу, все удалось сбить, там и система РЭП сработала, и система ПВО, но все-таки вот они продолжали продолжают вот такого рода налеты, которые фактически никакого серьезного ущерба принести не могут, но такими вот мелкими ударами, в том числе и психологическими, воздействуют. Вот хочется поговорить о том, связано ли это как-то с ситуацией на фронте, и почему одно время они эти дроновые удары сократили, теперь опять возвращаются к этой стратегии, и что ждать дальше?
1: Ну, конечно, связано. Вот как вы вначале говорили, нет успехов на фронте, Надо их компенсировать некой разновидностью, то, что они там перемогами называют. Давайте там атакуем Крымский мост. Ну, тут хоть понятно по мосту там железная дорога, электричество, газ, машины. Все это, так сказать, ну, пути снабжения Крыма. Тут хоть понятно... А вот запустить в Москве дроны куда-нибудь в Москоу-Сити, чтобы там попало в небоскреб и визжать от восторга, посмотрите, как мы. Ну, смотрим, да. Видим, что в первую очередь никак. Вот удары по Москоу-Сити, они... Какой-нибудь ущерб российским вооруженным силам наносят? Нет, и не могут нанести. и Это чисто для картинки, так сказать. И подбадривание своих внутренних идиотов. А а тот, кто подобному радуется, это натуральный идиот. Там одни идиоты радуются, другие идиоты в Киеве ставят там эти, как их, билборды, я не знаю, как правильно называется, где там что-то горит, взорвалось, а... Третьи дебилы, значит, бегут фотографироваться возле этого. Ой, какая у Украины какая замечательная опять победа. То, что ваших баранов там тысячами ежесуточно убивают на линии боевого соприкосновения, это вам не интересно. А вот дрон куда-то прилетел, это полный восток. Что это за дроны? Ну, я это, не участник процессов, могу только предположить. Когда говорят, что это прилетело с территории Украины, ну, как-то это это какого размера он должен быть просто для того, чтобы туда топливо налить достаточное количество, чтобы долететь до города Санкт-Петербурга. Мне как-то затруднительно сказать. Я бы предположил, что это украинские диверсионные группы завозят оборудование, то есть разобранные на части дроны, завозят взрывчатку, далее отвозят их в какое-нибудь место, где людей поменьше, там их можно собрать и оттуда стартовать. Тут Там ничего хитрого нет, Ну, грубо говоря, это какой-нибудь фуре можно везти, В определенный момент с фуры убрать верхнее, так сказать, покрытие, поднять его. Вот он взлетел, улетел, а ты по дороге едешь, и никто, собственно говоря, ничего не видит. Желательно ночью, когда машин поменьше. Есть ли такое? Безусловно, есть, да. Бывает другое еще. То есть, когда эту дрянь ведут сквозь систему российского ПВО, тут однозначно сразу видно уши НАТО. Это они определяют, где стоят комплексы ПВО, это они определяют разнообразные вещи, поставляют информацию украинским нацистам, что позволяет им обойти установки ПВО и долететь туда, куда они запланировали. Ну, наносит, повторюсь, наносит ли это какую-то пользу, Фу, Ну, приносит ли это какую-то пользу, наносит ли какой-то вред, ну, сколько там... Тола или гексогена можно набить в подобную дуру. Ну, 3 килограмма. Может быть. Я удивлюсь, если 5. Мощный ли это заряд? Ну, окна побить хватит. Да. Возможно, даже, господи, спаси, кого-нибудь убить. Так сказать, в небольших количествах. Ну, да. С военной точки зрения... Ни о чем. Вообще ни о чем. Ну, взорвали вот в москов сити побили стекла, из кабинетов на улицу вылетели бумаги. И что? Это военный результат? Нет. Но это тамошние СМИ будут использовать как наглядную демонстрацию того, что для украинских нацистов нет ничего невозможного. Они наносят удары прямо в сердце Москвы. Ладно бы это Министерство обороны было. Я бы еще понял. А Московский сити то что? Что там такое военное происходит? Расскажите, пожалуйста. А, ничего. Мы просто будем орать, скакать и рассказывать, как мы в очередной раз победили Москалей. Посмотрите, какие мы крутые. И докладывать хозяевам. Смотрите, для нас ничего невозможного нет. Дайте нам еще денег. Дадите денег, будет еще круче. Ну, вот, как-то так.
0: Продолжая разговор об обстрелах дронами, ракетами... Мы все видим, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, и для мировой торговли это тоже не очень хорошо. И тут Украина начала жаловаться, что ситуация на Ближнем Востоке, ситуация в Красном море приводит к сокращению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. У них там и в Черном море проблемы, мы знаем, и с Польшей проблемы, теперь еще вот в Красном море проблемы, и вообще ситуация с украинским продовольствием все хуже и хуже. И вот здесь возникает вопрос. А ведь все эти истории практически устроены не без участия Запада, который должен Украине во всем этом помогать. Получается, то, что Запад делает, приводит к тому, что те самые украинские продовольственные грузы, они не доходят до адресатов, хотя сам Запад кричит, что вот весь мир голодает из-за того, что украинские продовольственные грузы никуда не приходят.
1: Ну, это ложь, естественно, как всегда. То есть, если посмотреть, ну, сколько там процентов то это Украина производит, например сколько процентов зерна значения окажутся настолько незначительными, что как-то даже неловко говорить. Меня другое удивляет, то есть если у них какие-то проблемы с транспортировкой через Красное море, то есть я правильно понимаю, что это они значит из порта Одессы выходят и что-то куда-то везут? Тут какие-то подковерные телодвижения, что мы им разрешаем это делать, меня очень сильно удивляет. Но, наверное, нам с вами разведсводки на стол не кладут. Мы э, Почему нашим руководством принимаются вот такие решения, мы не знаем. Остается надеяться на то, что решения эти правильные в рамках, так сказать, выгоды для Российской Федерации. И все идет так, как надо. Но касательно Украины как таковой, ну, там же до смешного. Мы прекрасно помним, когда еще, когда еще не велись никакие боевые действия. Когда они там с Европой заключали договоры о том, что украинская продукция значит, сельскохозяйственная пойдет в Европу. Мы будем зарабатывать деньги, там трали-вали. И внезапно, я помню, это еще Порошенко президентом был, и внезапно вдруг оказалось, что к середине января вот Новый год начался, а к середине января Украина все свои квоты по продаже внутрь Евросоюза исчерпала. Например, по продаже зерна. Две-три недели и все. А весь остальной год вы не можете ничего продавать. Потому что квоты есть. Ну, например, есть фермеры, условно, там в какой-нибудь французской Нормандии. В Испании, в Италии, им-то тоже надо что-то выращивать и продавать. Так они закрывают все нужды Евросоюза, а вы там не нужны. Вот вам дали возможность вот столько продать, и все. А больше вы не нужны. Точно так же, как сельхозпродукция какой-нибудь Прибалтики или Грузии. Вы же на Россию всю жизнь завязаны. Намертво. И по-другому вы жить не можете. Что литовская сметана нужна во Франции? Нет. Может, в США нужна? Нет. А грузинское вино как в Испании хорошо продается? Нет. Где со своим вином полный порядок? Нет. А где хорошо продается? А только в России. А вас заставили разорвать все торговые связи с Российской Федерацией насильно. Принять участие в санкциях. Приняли? Приняли. И что мы теперь видим? А теперь мы видим, что, например, Евросоюз принимает решение, ну, создадим льготный режим для продажи украинского зерна. И что? Тут же на дыбы встает вся Польша. А мы не пропустим грузовики с зерном, потому что тогда не будет продаваться наше польское зерно. И мы украинские грузовики не пропустим. И вот уже тысячи машин стоят на границе с Польшей. А Мы не пустим, и обратите внимание, что-то со стороны польского правительства, которое тоже сугубо демократично, за свободу, демократию и всякое такое. А почему польское правительство не присылает на границу свои польские ОМОНы и свою польскую армию? Чтобы они в соответствии с действующим законодательством разогнали вот этих вот польских фермеров, которые совершенно очевидно, незаконно перекрывают э, дороги для украинских водителей. Это незаконно. Нет, никого не присылают. Почему? Потому что для Польши выгодно вот так. Вы не будете гнать через нас зерно. Дальше внезапно оказывается, что и румыны не хотят, и болгары не хотят, и вообще все не хотят, чтобы через них ехали украинские грузовики. Ну вот, Здорово живешь, а я замечу, что э, перевозки по земле автомобильным транспортом, они с пароходами сравниться не могут вообще никак. То есть, там сотни тысяч тонн, ну, а тут десятки. Это ни о чем вообще. Истеричные попытки украинского государства, ну, хоть какую-то копеечку на этом заработать, нет, ни к чему не приведут. Абсолютно ни к чему. Вот
0: продолжая разговор о дипломатических, в том числе, успехах Украины, тут китайская делегация решила не встречаться с Зеленским в Давосе, причем западные СМИ написали, что Китай принял такое решение после согласования с Россией. Зеленский же тут же на это сказал, что его всего не планировал встречаться с китайским премьером, потому что это вообще не его уровень, и ему нужны только диалоги, которые последуют, за которыми важные решения. А в случае с китайцем никаких решений последовать не может. Вот такой вот вывод сдел- Зеленский по итогам э, того, что китайцы с ним встречаться отказались, видимо. Почему, как вы думаете, Китай все-таки решил не встречаться с Зеленским? И может ли этот символический жест как-то в дальнейшем сказаться на мировой политике?
1: Ну, как говорится, людей надо в уровень присылать. Кто ты, во-первых? Кто ты такой? И зачем Представителям Китая с ним встречаться. В чем смысл для Китая? какой? Никакого абсолютно. Поэтому встречаться не хотят. Сам факт публикации подобных вещей в западной прессе, ну, выглядит, мягко говоря, как-то странно. Только вчера этого Барбоса тащили вообще везде, где могли. «Церемония Оскара, иди сюда», «Какое-нибудь Евровидение, иди сюда». В каждой бочке затычка, везде этот немытый клоун в своих засаленных шмотках, везде просто. А тут вдруг западная пресса пишет, что вот не захотели, представляете, посоветовались с Россией и не захотели. С моей точки зрения Китаю, а зачем ему советоваться с Россией? Можно подумать, Си Цзиньпин не может шагу сделать без того, чтобы с Владимиром Владимировичем не согласовать свои действия. По-моему, это не так. Китай совершенно самодостаточный. С этим клоуном общаться ни малейшего желания не имеет. Я бы, кстати, обратил внимание, что Китай все время выступает с инициативами о прекращении боевых действий. Давайте сядем за стол переговоров и будем договариваться. Естественно, на Украине никто этого не слышит. И слышать не хочет. Потому что деньги платят за войну. И только так их можно разворовывать и складывать на свои счета. Я бы, кстати, еще обратил внимание на характерный момент. Что еще вчера этого злобного клоуна... Ну, он такой мужественный все время был на всех фотках. Он такой, понимаешь, там, осанистый и все такое. А тут вдруг отличная фотография. Какая-то немытая машина. Зеленский, он же маленького роста, да, и там из, из в задней двери стекло, и там вот до носа там торчит, как какой-то ребенок такими птичьими глазками смотрит. Ну, такое нельзя печатать. И давайте, так сказать, во все стороны, потому что ну, это нехорошо. И грязная машина, которая тебе, это, видимо, такой, это дипломатический протокол, позволяет подогнать вот это немытое ведро, да, это знак. И вот эти фотографии. Это такое неуважение, что словами не описать. То есть, это все делается совершенно умышленно. И со стороны Запада это ну все, дорогой, не справился ты. Мы тебе людей обучили, инструкторов НАТО прислали, разведданными обеспечили, оружие подогнали, боеприпасов отвалили столько, что у нас у самих они все закончились. А ты не справился. Наверное, тебя пора заменить. И вот это вот, вот, звоночек за звоночком, звоночек за звоночком, типа ты уже не сильно как-то нужен. Ну а то, что он заверещался, он не собирался, ну это как в анекдоте, знаете, про зайца, который хотел овладеть верблюдицей, полдня насыпал холмик из песка, только подкрался, а верблюдица пошла, он ей ног под зад, да и... не очень-то и хотелось. Вот это типичный Зеленский, не очень-то и хотелось. А раньше, что ты со всякими Гретами Тунберг и вообще там кончеными папуасами просто встречался, который вообще там никакого отношения к руководству странами не имеет, что встречался-то? А это, оказывается, тебе не в уровень, до да тебя никто и не звал. В общем, выглядит, как, я не знаю, слон и моська
0: натурально. Ну и в завершение хочется вернуться к региону Ближневосточному, потому что сейчас там с каждым днем все больше и больше разнообразных конфликтов небольших между разными государствами возникает. Сейчас уже у Ирана возник то ли конфликт, то ли не конфликт, скажем так, противоречие с Пакистаном. Сначала Иран нанес удары по террористам, которые были на территории Пакистана, Пакистан нанес удары по террористам, которые были на территории Ирана в ответ. И то, что сейчас между странами, происходит очень много вопросов вызывает с точки зрения того, что будет дальше, как говорят американцы тут как тут уже и советуют Пакистану жестко отреагировать на то, что сделал Иран, потому что это недопустимо и вообще нужно такое пресекать. В то же время мы видим, что между США и Йеменскими хуситами тоже все очень сложно. Хуситы продолжают атаковать американские корабли и в целом в регионе спокойнее не становится. Чего можно ждать от вот этого самого региона и всего вот этого клубка конфликтов?
1: Ну, в целом, первое, оно же главное. Все, что мы наблюдаем, это результат 30-летних действий самостоятельных Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Ничего умного они там не сделали, никого они там не замерили, ни на что не способны абсолютно. То есть, это американская тактика «слон в посудной лавке» ну, вот такие результаты дает. То, что там происходит, ну, там никогда спокойно не было, с одной стороны. С другой стороны, ну вот, например, если во времена войны Советского Союза в Афганистане Пакистан целиком и полностью был на стороне Соединенных Штатов. Там все эти мерзкие зияульхаки и прочие, они все строго были за США активно им помогали тренировать душманов, направлять их на территорию Афганистана. Ничего нового в этом нет. Тренировочные базы в Пакистане, там, мое почтение. Тут следует помнить, что ну, как это у них называется, а это территория племен. То есть, там живут какие-то абсолютно неуправляемые граждане, которые творят, что хотят, но иногда их можно натравить в правильном направлении. Ну, для американцев Племенами являются и Пакистан, и Иран. И если их ловко перессорить, то американцам только этого и надо. Как говорится, разделяй и властвуй. Известно еще со времен Древнего Рима. Хорошо ли получается? Ну, опять-таки, вспомню времена Советского Союза, когда из Афганистана был организован очень серьезный по тем временам наркотрафик когда они в том числе... волок, Это не Советский Союз, это уже излет, так сказать, был. Когда тамошние эти наркобарыги, они грузили опием ишаков, ишакам кололи... Условные амфетамины, пировитин, там, что там было, от чего и шаг как заведенный сутками бежал. Просто на износ, так сказать. И волокли такие грузы. Занимались этим в основном белуджи, которые проживают на границе как раз. Так вот, в Иране этих Белуджи старательно отселяли от границы. Там 200-километровая полоса была, в которой никого жить не должно, потому что Иран ну, под руководством Айталы Хамини с наркотиками и с наркотрафиком яростно боролся. Вот этих заведенных ишаков там стреляли в промышленных количествах. Ну, Пакистан все это дело крышевал. Отличные деньги с наркоторговли получаются. То, что они друг друга не сильно любят, это исторически там уже не полезем, кто там шиит, кто там суннит, какие у них религиозные разногласия, территориальные, кто там из племен чем недоволен, но гадить друг другу это вековые традиции. Давайте боевиков тренировать с этой стороны, давайте тренировать с той стороны. И там это абсолютно нормально. А давай-ка мы жахнем по вашим базам и всех ваших козлов поубиваем. А а давай-ка теперь мы жахнем. И это не предвестники войны, так сказать. Но это, с одной стороны, их естественное занятие. А с другой стороны, конечно, это попытки их тянуть в конфликты, которые уверенно и качественно подогревают Соединенные Штаты. Не всегда у них получается, ну, мне так кажется, что вот они там обменяются ударом и на этом затихнет. То есть, ни о какой там глобальной войне речи не идет. А А вот хуситы, замечательные люди, которые прекратили всякое движение уже через Суэцкий канал, ну, вот это да. Руками хуситов воюет Иран, сами они туда не лезут, они только целеуказания дают, вот такой пароход плывет, этот надо разнести, а вот другой пароход, этот не трогайте. Вот разведданные, а хуситы отлично с этим справляются, вот у них ракеты, вот пусковые установки, вот американцы, обратите внимание, о, авианосная группировка подошла, ну тут один вопрос, и что Постояла, развернулась и ушла. Почему? А потому что вы не сможете ничего сделать с этими хуситами. Не сможете и и не делают. Ой, мы тут удар нанесли. И что? Много чего вы там поломали, покажите. Я помню предыдущий удар, который Трамп наносил по Сирии. Где там сотня томогавков полетела В каких-то пустынях, какие-то там... Пустые капониры от самолетов. Ну, ну, попали. что, Где ущерб-то для Сирии? Что, Сирия загнулась? Кого вы, что вы там сломали и кого вы там убили? Да, в общем-то, никого и ничего. Так, показали, что у нас ракеты есть, и мы их можем сжечь. Вот. Ну, поздравляю. Никаких вопросов, повторюсь, это не решает. А Иран продолжает действовать. Это очень серьезно. То есть, если получается вот так в этом Бабель-Мандебском проливе... А может и в других местах получиться абсолютно то же самое в этих узостях всяких. И поскольку, поскольку американцы уверенно полагают, что все их так сказать, экономическое могущество состоит именно в том, что они контролируют морские пути доставки, Интересно будет посмотреть, где дальше-то это развернется. А сделать они ничего не могут, вообще ничего, ни в чем. И в Израиле ничего сделать не могут. Они вот крышуют этих замечательных сионистов, которые занимаются геноцидом в Газе. Говорят, уже там от 25 до 32 тысяч человек убили. Это геноцид натуральный. Расскажите, пожалуйста, сколько вы там убили членов организации «Хамас». Ну и получится, что вот столько вот «Хамас» и вот столько вот «Баб и детей». А зачем вы их убили? А А каких результатов добились? А никаких. Вот сто дней прошло. Ой, мы тут нашли какие-то еще чудовищные туннели. Мы и не знали, что тут такие есть. Ну, поздравляем. Убейте еще 20 тысяч человек. Может, вам полегчает. Ничего не происходит. Везде Соединенные Штаты уперлись в тупик с моей точки зрения. Ничего у них не получается. Внутри дома все плохо. Все хотят голосовать за Трампа и И туши свет, сливай воду. В интересное время живем. Я такого никогда не видел.
0: Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник на русском», подписывайтесь на ресурсы Дмитрия Пучкова, пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценки этому видео и до скорых встреч. До свидания.
1: Спасибо, Кирилл. До свидания.
0: КАТЕГОРИЧЕСКИЕ С ГОБЛИНОМ НА СПУТНИК